0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。これだけ日々科学が進歩している世界でも、まだまだよくわからないことって多いんだよな。最近、こういう話を聞いてると、実は私たちが知ってることの方が、少ないんじゃないかって思ってくるわ。そうかもしれないな。今日も謎の怪異に超能力、自然現象と幅広く取り扱っていこうと思う。それは面白そうね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってねー。科学で証明できない謎の超常現象4001。スキンウォーカーカまず一つ目は伝説のユーマスキンウォーカーだぜ。肌の、歩く人よくわからないわ。スキンウォーカーはアメリカの南西部に占住するインディアン、ナバホ族に伝承されている魔女魔術師のことなんだ。雪男とかみたいなものじゃないのね。任意の動物の毛皮を身にまとって、自らに憑依させてその力を使ったり、他者や動物に憑依して操ったり、動物自体に変身する力を持っている、ガイオナス邪悪な存在なんだぜ。悪い魔女さんじゃない。動物の皮をかぶるってところからスキンウォーカーなのかしらね悪い存在だから同じ魔術師でも人を癒してくれる魔術を使うヒーラーなどとは全く異なるものとして扱われているな同じ魔術を使う存在なのにどうして悪者になっちゃったのかしら包丁とかと同じように魔術も善悪は使用者によるってことかしらねその通りだぜスキンウォーカーは未熟さから、安易で邪悪な魔術に溺れたものの末路だとされている。そういうのを聞くと、実在するものというよりは子供とか若者に、気をつけなさいよって教えるための存在に近いと感じるわ。暗くなる前に家に帰らないとあれが来るぞみたいな。だが、近年になってスキンウォーカーのような謎の二足歩行の生命体が撮影され、その動画が投稿されて話題になっているんだぜ。スキンウォーカーがついに撮影されたかもしれないってことその動画はカナダで撮影されたとされているんだ。5月4日に TikTok でシェアされた動画は、瞬、ま、たたく間に話題になったんだぜ。どんな動画だったの撮影者は夜8時から翌朝8時まで警備員として勤務の予定だったんだ。夜間の警備員さんってことそうだな。その仕事中、撮影者は人型のような奇妙な物体を見たんだぜ。投稿された2本の動画はいずれも対象物をクリアに映しているわけではないんだが、この動画を見た人からはビッグフット説。幽霊説を語られながらスキンウォーカーだとする声が多かったんだ。不思議な能力を持った謎の魔術師が実在するかもしれないのね。科学で証明できない謎の超常現象4000に。スキンウォーカー牧場。二つ目はスキンウォーカー牧場だ。スキンウォーカーって飼育できるのっていうか牧場で飼ってどうするのああ、別にスキンウォーカーを飼育していたわけじゃないんだぜ。そうなのここはアメリカユタ州にある元々牧場だった場所なんだ。そしてここはただの牧場ではなくて、頂上常現象多発地帯として有名なんだぜ。その頂上常現象っていうのがスキンウォーカーそれも含めてポルターガイストや UFO、ユーマの目撃、キャトルミューティレーションなど、あらゆる怪奇現象が起こる場所なんだ。ただの牧場なんでしょどうしてそんなことにその原因はかなり昔の時代に遡る。この地に白人が移り住み始めた時に、原住民のナバホ族と白人側についたウステ族の間で、争いが起こってしまったんだぜ。どっちが勝ったの争いはウステ族の勝利に終わった。負けてしまったナバホ族は、この地を追い出されることになったんだが、その際に土地に、スキンウォーカーの呪いをかけたと言われているんだな。それで怪奇現象、超常現象が起こりまくる文字通り呪われた土地になってしまったのね。ああ、牛は怪我するし、オーブが飛び交うし、銃が効かない生き物は出るし、まあ仕事にならなかったんだと思うぜ。土地の過去ってやっぱり調べないとダメよね。墓地の上に何かを建てちゃったとか、大きな災害が起こった過去があるとかは、しっかり確認しないと後で大変なことになるし、そこで眠っている人たちにも申し訳ないもの。そんな場所でも奇妙なことが起こるとなれば、興味を持つ人はいるもので、こういった噂に興味を持ったビゲロウ氏という人物が、この土地を20万ドル、日本円で約2400万円で購入するに至ったんだぜ。多少レートは変わるんでしょうけど、それにしても数千万円も出して、いわくつきの土地を買う人はそうそういないわよね。彼は自分の会社で牧場の調査を行ったんだ。相当な金持ちだろうとは思ったけど、社長さんというか経営者だったのね。それでその調査はうまくいったのああ。実際に多くの頂上現象が観察されたんだぜ。この調査中の2010年から2016年まで、警備や実験の手伝いをしていたマルクス氏の証言がある。どんなことが起こったのかしら誰もいないのに部屋が散らかるんだ。これは牧場に行った初日に起きたことだそうだぜ。私ならその時点で逃げ帰るわね。自室のベッドに荷物を置いて、勤務地である牧場の見学に行って帰ってくると、荷物が部屋のあちこちに散乱していたんだ。もちろん誰も部屋には入ってないぜ。超大地震でも起きたのかしらそれから8台のノートパソコンの充電が数秒でなくなったんだ。全部数秒でそうだぜ。幽霊って電子機器に干渉するっていうし、でもスキンウォーカーの嫌がらせの可能性も、いろいろ起こりすぎてて原因に心当たりしかないわ。牧場内を撮っている監視カメラに、古臭い格好の人間の透き通った影が映り込んだことがある。それも一度や二度じゃないんだぜ。それは確実に幽霊ってことよね。加えて、ゲートに立っていると、急に視界や聴覚に異常が現れ、気分が悪くなってその場から離れるしかなくなったこともあるとのことだ。五感に異常をきたすのは怖いわね。そのまま、目がおかしくなったり、耳が聞こえなくなるんじゃないかって恐ろしくなるわ。あとは、喫煙者なんていないのにタバコやパイプ、硫黄の匂いなんかがしたこともあったそうだぜ。それは、きっと誰かが隠れて吸ってたのよ。若干、怖さで限界が来てるみたいだがまだ折り返しだぜ。マルクス氏が語った怪奇現象は全部で10個もあるんだ。そういうの先に言ってくれないかしら。6つ目は謎の発光体。雪の降る中で二人でゲートの警備をしていると、近くにものすごく強い光が現れたんだ。もちろん、調査のために向かったんだが、光源になりそうなものはなかった。それじゃあ一体何だったの寝室に強い光が突然差し込んだこともあったが、その正体もやはりわからないままだそうだ。自分の部屋でも安心できないってマルクスさん、メンタルが強靭すぎない軍人上がりの人だから、その辺は一般の人よりも耐えられたのかもな。なるほどね。それから、5日間で1000枚のモノクロ写真を撮影するという実験も行ったんだが、明らかに誇りではない光や、人間のシルエットが映っていたんだぜ。やっぱり何かいるのは確実そうだわ。レイムはウィジャボードって知ってるかいいえ。何それ海外版のコックリさんみたいなものだ。簡易的な高齢術の類だな。海外にもそういうのってあるのね。それをここで行った時には、誰も触っていないプランシェット。こっくりさんでいう10円玉に当たるものが浮かんで飛び上がり、参加者の一人を指し示したそうだ。ちなみに席替えをしても、やはり同じ人を示したそうだぜ。クレイ術っていうか、なんかヤバいの連れてきてない ?10 円玉を動かすどころか、浮かせて動かすって尋常じゃない幽霊でしょ。日本でも心霊スポットで高霊術をしてみるっていうのはあるけど、本物の場所でやると、こういうことになるのかもしれないな。そのご指名いただいた人、大丈夫だったのかしら次は突然変異の可能性も拭えないが、明らかに異常な花のカエルの目撃情報もある。そのカエル自体が怪異なのか、何らかに影響を受けておかしな姿になったカエルなのか、どちらにせよ奇妙なことに変わりはないわね。最後はスキンウォーカーの目撃情報だ。原住民たちはスキンウォーカーの呪いをかけたんだからいても変じゃないわよね。感覚がおかしくなってるわね。ユうマが普通にいるのは問題だわ。ある夕方、犬を連れてパトロールをしていると。急に誰かの視線を感じたんだ。その方向を振り返ると、丘の上に不審な男が立っており、侵入者かと思って声をかけたんだぜ。それくらい人っぽかったし、生きている、存在している感じがしたってことかしら。ああ。だが、その男は返事をせず、にわかに地面に触れると、たちまち狼のような姿に変わったんだ。そしてそのままどこかへ行ってしまった。毛皮をかぶって動物に変身する。スキンウォーカーの特徴通りね。その時はひどい雷雨に見舞われてしまって、一度オフィスに戻ったんだが、翌日にその丘を調べると、人の足跡と狼の足跡、両方が残されていたんだぜ。これだけの体験をしているってことは、やっぱりスキンウォーカー牧場には何かがいるし何かがあるってことよね。マルクス氏はこれ以外にもたくさん体験してるし、それを明かす準備もあるそうだ。それは彼の今後の発言に期待ね。そういえば、牧場って今はどうなってるのまだビゲロウさんが持ってるのかしらいや、リゲローは2016年に450万ドルで牧場を売却している。ちゃっかり儲けてないお金の価値の変化ならいいんだけど、そもそも20万ドル、ポンと出せる人にとっては、400万ドルくらいの儲けはそんなに大きなことでもないかもしれないけどな。彼にとっては大した利益じゃないってことね。今の持ち主はよくわからないペーパーカンパニーだ。現在、牧場はゲートで囲まれて、中に入れなくなっているんだぜ。よくわからない会社が人を入れないように囲ってるってなんだか怪しいわね。確かにスキンウォーカー牧場絡みでは解けていない謎だらけだが、その有名さと怪奇現象の多さからか、調査を続けているジャーナリストや研究者は多い。それじゃあその続報を待つしかないのね。ここがこれだけ有名になったのも、実は過去に映像化されたことがあるからなんだぜ。調査チームが牧場の怪奇現象に挑むというドキュメンタリーだ。普通に面白そうね。続報が待ちきれない人は一旦、これを見るのもいいかもしれないわ。普通に面白そうだし、ォッチリストに入れておきましょう。科学で証明できない謎の超上現象4 0 0ん。ナターシャデムキナ。三つ目はナターシャデムキナだぜ。人の名前よね女性かしらそうだぜ。ちょっと前に日本でも話題になったから覚えている人もいるかもしれない。体内が透けて見える X 線の目を持つ人として有名になったロシア人女性だ。X 線の目彼女は1987年にロシアサランスクで生まれた、いたって普通の少女だった。そんなナターシャに投資能力が開花したのは、10歳の時のことだったんだぜ。生まれついて持っていたわけではないのね。能力は母親と家でくつろいでいる時に突然目覚めたという。急に母の体内が見え、臓器がどうなっているのか教えることができたそうだな。大事故に遭うとか、神秘体験をしたとか、そういうわけじゃないのに、急に能力を使えるようになったって。珍しいけどリアルな気もするわ。その後は普通のビジョンと、投資中のビジョンを数秒で切り替えられるようになったんだ。この能力が解明されたら、医学界に衝撃が走るかもしれないわね。他にも X 線の目を持つ人が生まれれば、レントゲンいらずになりそうじゃない。そうやって彼女の特殊能力に多くの人が注目したんだ。中には診察にまで訪れる人が現れるようになったんだぜ。ナターシャは見えるけど医者ではないのよ。ちゃんと病院で検診を受けてほしいものね。彼女に興味を持ったのは地元医師も同じだ。本当にそんな能力があるのかと試してみたところ、どうやら本当らしいということが判明したんだな。こうやってどんどん有名になっていったのね。ああ。もちろん、この噂を聞きつけた地元氏が放っておくわけがない。2003年に取り上げられると、イギリスのタブロイド史座さんの目に留まり、能力を公の場で実演する機会が設けられたんだぜ。実演に協力したのそうだぜ。それにその実験は大成功に終わった。実験に協力した女性の体内に金属片があると正しく言い当てたんだぜ。体内に金属片この女性はつい最近、交通事故にあったばっかりだったんだ。ナター社の能力は本物としか言いようがないわね。翌年2005年にはニューヨークで超能力に懐疑的な立場を取る、サイコップの研究者との対決の場が与えられたんだぜ。対決ってどういうこと7人中5人以上の病状を言い当てられるかどうかというものだな。5人以上当てたらナターシャの価値、能力は本物だと認めるが、4人以下だった場合はサイコップの価値、能力は認めないということになる。だから、医者でもない少女に投資だけで病気を当てさせるなんて無理があるわよ。結果は7人中4人正解。十分すごいとは思うんだが、もともと5人という基準だったからな。サイコップは彼女の能力を認めることはなかった。そういえば日本でも有名みたいな言い方だったけど日本でも紹介されたことがあるのメディアで取り上げられたどころか東京にも来ているんだぜ。そうだったの東京電機大学の名誉教授、町教授の招待で実験に協力したんだ。そこでもナターシャは素晴らしい結果を残しているんだぜ。どんな感じだったのかしら患者の膝に人工器具が埋め込まれていることを当てたり内臓が左右逆であることや妊娠初期であることを正確に言い当てたんだ。後半は本当に投資能力でもないと見抜けないことじゃない。それから動物病院でも犬の右後ろ足に人工器具が埋められていることを指摘した。この時のナターシャの様子はオカルト研究家や学会員などによって議論され、2005年には奇跡体験アンビリーバボーでも放送されたんだ。そんな超有名番組に取り上げられていたのね。それは知っている人もいるはずだわ。その後のナターシャはどうしているのこういった検証を終えた彼女はロシアに帰国し、2006年以降ナタリアで無気な特別診察センターで診察を続けているそうだ。診察ああ。投資能力で体に異常がないか見ているんだぜ。価格も日本円で約1500円と破格で、非20人程度訪れるとのことだ。彼女は自分の能力を人のために役立てているのね。一部の批判的な意見の人は彼女の能力は、外観の診察から可能な病気を推測する。ゴールドリーディングの手法に過ぎないという意見が多い。それで本当に全部説明できるのかしら。膝に器具が埋められているとかは、やっと譲って歩き方でわかるとしても、内臓が逆だとか、それが動物であっても能力を使えるところとか、筋が通らないんじゃないああ、ナターシャの能力を完全否定するほどの証拠にはならない。そうよね。もっとも、一番成績が悪かったサイコップのテストでも7人中4人。その前に行ったニューヨークでの実験は、7人中6人は的中させているんだ。果たしてコールドリーディングだけで、これだけの正確さで病状を言い当てられるんだろうか。あんまり現実的じゃない気がしてしまうわ。こういった結果を総合してみるに、能力自体を疑うのもいいけど、能力は本物だと認めた上で、そのメカニズムの解明に入った方がいい気がするよな。その方が今後のためになるわよね。彼女の能力を解明したことで、新たな体内の撮影技術の開発につながるかもしれないし、人体の可能性の解明にも一役買うかもしれないもの。そのあたりは今後の研究に期待ってことかしら。科学で証明できない謎の頂上現象4004。地震雲。最後は地震雲だぜ。地震雲って毎日毎日、SNS で見るけど何が違うのかわからないのよね。それにほぼ毎日出てるんなら、地震の前にもたまたま出てることもあるでしょう。確かに、その通りだな。地震雲とは一般に、大きな地震の前に通常とは違う。得意な形の雲が現れたとして報告されるものだ。地震の全長現象の一つと言われているものだぜ。地震と雲に関連があるとは思えないけどね。地震と気象現象を関連づける話は、近代地震学によって地震の仕組みが明らかにされるよりもずっと前から、見られていたものなんだぜ。よく聞くようになったのは最近だけど、前からあった概念ではあるのね。これは日本に限った話ではなくて、欧米にも似たような言説は存在しているんだぜ。アースクエイククラウドみたいなのがあるってこと正確にはアースクエイクウェザーだな。普段よりも暑く安定した天気で、その後地震の前兆現象として嵐や流れ星があり、曇りの天気になると、地震が発生するというものなんだ。なかなか基準が厳しいのね。それから、古代インドの天文学者で先生術師のバラーハミヒラは地震の著書で、地震の一週間前には得意な形の雲が現れ、大雨が降ると書いているんだ。中国やイタリアでも地震雲の言説は存在しているんだぜ。地震雲って勝手に割と最近の日本だけのものかと思っていたわ。世界中でかなり古くからあるあるものなのね。日本で言えば古くは江戸時代中期の著書だな。江戸時代、伊予の国の総侶名一が書いた通気図解に、楠木正成の運気を読む方法を記した書物の要点の抜き書きがあり、太陽の近くに現れた雲の形で天気を予測するやり方が図解されている。その中に地震雲の記述があるってことそうなんだ。とある雲が雷雨や大雨などの悪天候の前触れなんだが、その悪天候が起こらなければ、それは地震が起こる前触れであるとされているんだぜ。科学的な研究というよりは、統計学に近い考え方みたいね。それまでのデータから可能性が高いことを指摘していくみたいな。現在の天気予報だって割とそんな感じだからな。さて、その後に地震雲研究の分野で名前が上がるのは、鍵田忠三郎という人物だ。いつ頃の人なの ?1922 年生まれ、1994年に亡くなった人だ。急にめちゃくちゃ最近の話じゃない。地震予知の研究とか、地震雲研究の人もたくさんいるんだが、地震雲研究における功績を話す上で、彼は外せないんだぜ。そんなにすごい人なの鍵田氏は日本の政治家で、奈良市長や衆議院議員も務めたことがある人なんだ。普通にちゃんとすごい人なのね。もっと空ばっかり見てるフリーターとかなのかと思ってたわ。彼は1948年6月28日に発生した福井地震をきっかけとして、観天暴起の延長で地震と雲の関係に着目するようになったんだ。観天暴起って何放棄掃除用具じゃないんだぜ。自然現象や動物の行動から天気の変化を予測することだ。なるほど、もともと空に興味がある人ではあったのね。そしてその結果、公職を務めている時に地震の予知を公表して期中させたと報じられたんだな。1980年に鍵田氏の著書が出版されると、これに登場する地震雲というワードが、急激に広まっていくことになったんだぜ。ここからが現代日本の地震雲の知名度につながったってわけね。でも、公職についている人から、そんな信憑性も怪しいようなことを公表されたら、世間的に信じちゃう人がたくさん現れるんじゃないのそれに対して、1983年に気象庁は地震雲は科学的根拠がない、と否定する公式見解を発表しているな。気象庁も大変ね。こんなことがあったにもかかわらず、1995年に起きた阪神淡路大震災の後には、和田美清も地震雲を含めた1000件以上の全長現象をまとめた本を出している不安を煽るような内容はどんなに注意喚起されても人の興味を引いてしまうってことだな興味がある人は興味がある分野だし仕方ないわ鍵田氏や和田美氏の著書で紹介されたことで様々に分類された地震雲が広まっていくことになる中には震源の方角や地震までの日数に言及しているものもあるんだが現在も言われているように場所や日付を特定した地震予知は科学的根拠はないぜ。それにそれが地震雲なのかどうかも、絶対に主観によるでしょうしね。やっぱり信憑性はあってないようなものってことだわ。もちろん地震雲含め、地震予知研究なんていうのはずっと行われてきたものだ。地震の発生場所や規模が事前に分かれば、被害を最小限に抑えることができるからな。でも、有効なものは今のところ見つかってないのね。あ,あそもそも奇妙な形の雲なんていうのは、大気や地形の条件次第で、ある程度発生するものではあるんだ。そこに加えて地震大国日本では年間、震度4以上の地震が50回も発生している。たまたま変な雲が出た後に大きめの地震が起こることは、ままある話ってことだわ。それに変な雲を見た後に大きな地震があったら、あれが地震雲かってなるけど、何事もなく日常が過ぎていったら、変な雲があったことなんて忘れるだろそういう人間の認知とか心理的な癖の結果生まれたのが地震雲なのね。それに、地震雲が見られたが、地震が起きなかったケースが多いことや、報告例のほとんどが普通に発生する雲のバリエーションでしかないことが主な理由だぜ。非科学的なのに地震雲が根強く信じられているのは、なかなか根深い問題よね。個人レベルの科学が個人的な思いつきや思い込みから始まることは珍しくないし、全然あっていいことだと思うんだ。だが、それが世界に貢献するようになるには客観的な科学になる必要がある。地震雲はそこに至ってないのになぜか大衆に広まっちゃったから、こんなややこしいことになってしまっているわけなのね。それはやっぱり日本に住んでいる以上、日々地震のリスクにさらされているからだろうな。自分が住んでいる地域で大地震が明日起きるかもしれないし、なんだったらこの動画を見ている今、起こるかもしれないんだから。その上、予知ができないって言われたら、こういうのにすがりたくなる気持ちも理解できるわね。過度に不安に思う必要はないけど、いつ何が起きてもいいように、しっかりと備えはしておこうっていう話だな。食料や水が確保してある、家具が固定してある、いざという時の避難先がわかる。そういう安心の積み重ねがあれば地震雲なんていう信憑性のないものに頼らなくなるのかしら。あとはとにかく、地震雲は疑似科学だって理解することだな。こういった疑似科学のメイン層としては、やはりアマチュア研究家が目立つ。頻繁に地震が起こる日本においては、時期や範囲をふわっとさせると、割と当たったように見えてしまうからだ。そういった人たちを信じてしまわないためにも、地震雲は科学的根拠がないと頭に入れておく必要があるのね。さて、今回は科学で証明できない謎の頂上現象ということで話してきたな。最後の地震雲は科学で証明できないっていうか、そもそも非科学的って結論に落ち着いたけどね。今のところ証明できてないが、絶対にないとも言い切れない。変な形の普通の雲に隠れて、本当に地震雲なる存在はあるのかもしれないという理由で、科学で証明できないには当てはまってるだろそういうことにしておくわ。スキンウォーカーも体内の投資能力も地震雲も、いずれ真実が解明されたらすごく面白いでしょうね。それを楽しみに待つしかないな。